0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro confidencial. Hace un par de días, justamente, dialogábamos con un académico en Israel y yo recordaba esa famosa frase de Shimon Peres que decía que todo lo que no recibimos debajo de la suela de nuestros zapatos lo hemos tenido que desarrollar desde el cuello hacia arriba, es decir. En la cabeza, en el pensamiento. Israel ha puesto mucho, mucho esfuerzo en la educación de su sociedad, un país, bueno, como usted sabe, único en el mundo, con inmigrantes que llegaron de distintos backgrounds, lo que eso significa. El lugar de la academia, el lugar de aquellos que dedican horas y horas a la investigación, a la publicación, es un lugar en Israel sumamente apreciado. Los intelectuales ocupan en la sociedad israelí un lugar muy ponderado. Más allá de las posturas que cada uno tenga, lo que nadie puede dejar de reconocer es que se investiga y se trabaja seriamente en cualquiera de las disciplinas. Y si yo le digo que llegar a ser profesor en Israel, cuando se dice profesor, no es simplemente la acumulación de años, sino que es fundamentalmente haber dedicado muchos años a estar sentado, estudiando, profundizando, escribiendo, defendiendo. Hoy vamos a tener nuevamente la oportunidad de dialogar con alguien que para muchos es conocido aquí en Latinoamérica y que tiene como título a esta altura de su vida profesor emérito de la Universidad de Hebrea de Jerusalén una de las universidades más religiosas del mundo en ciencias políticas yo le cuento que cuando vamos a mencionar brevemente su currículum bueno, yo veía solamente lo que él ha publicado y para eso usted requeriría varios años para leer todo lo que ha publicado en sus trabajos académicos dicho todo esto vamos a pedirle como siempre a Esther que ella nos presente con quién estamos en este encuentro confidencial. Estel, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es Mario Schneider. Él es profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nació un 13 de enero de 1948 en Argentina y se formó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, recibiendo la maestría y el doctorado en Ciencias Políticas e Historia General. Sus áreas de estudio son la ideología fascista, democratización y derechos humanos en América Latina, exilio político y política en Israel. Entre sus libros publicados están Nacimiento de la ideología fascista, que ha sido traducido al alemán, español, hebreo, inglés, italiano, portugués y turco. El legado de las violaciones de los derechos humanos en el cono sur, la política del exilio en América Latina coeditó libros sobre democratización, identidades colectivas, esferas públicas y ciudadanía como El legado del autoritarismo, Construyendo identidades colectivas y configurando esferas públicas, Fronteras cambiantes de la ciudadanía, La experiencia latinoamericana, Contención, Régimen y transición populares, Revueltas árabes en una perspectiva global comparada, y su último libro es Historia mínima de Israel. También ha publicado más de 60 artículos académicos en revistas científicas y 50 capítulos en libros de investigación. Desde 2009 a 2016 presidió el Comité de Investigación sobre Democratización de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Presidió el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales, el Comité Académico del Centro Harvey Silver de Estudios Israelíes, el Comité de Reforma de Maestría de Ciencias Políticas, fue director académico interino del Instituto Truman. Presidente del Comité de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales, Presidente del Departamento de Ciencias Políticas, Presidente del Centro Liberant, Miembro de una considerable cantidad de comités académicos y de investigación. Presta servicios en universidades de Haifa, de Cambridge en Reino Unido, Universidad de Chile, Universidad de Bolonia Italia, Universidades de Argentina, Costa Rica, España y México. Es organizador de múltiples conferencias internacionales sobre democracia, sociedad civil, neoliberalismo y políticas contemporáneas.
0: Estimado profesor Mario Schneider, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Bien. Eh, dentro de, de lo caótico alrededor mío estoy bien y contento de conversar contigo como siempre. Mario,
0: vamos a comenzar por lo personal primero, porque acá nos sí. interesa ver... Como decía, si vamos a ir a tus escritos, que alguien vaya y va a tener para varios años. Pero quiero ir a tu historia personal porque a mí también me sorprendió cuando dicen tu biografía, como recién se mencionaba, nacido en la Argentina. Yo te tenía como chileno y, y sí, claro, sé que tienes una hermana en la Argentina. menos un poquito dónde naciste, cómo fue tu trayectoria personal y familiar, a qué se dedicaban tus padres Sí. ¿Y
2: hiciste allá? ¿Cuándo hiciste aliado, cuándo emigraste a Israel? Sí. Bueno, para hacerlo en forma resumida, nací en, eh, en enero de 1948 en Buenos Aires, en la, lo que en, en aquella época se llamaba la capital federal, inclusive seguramente en un sanatorio, porque en, aquel, en aquella época se usaba que las familias judías que podían permitir se lo enviaban a sus parturientas, a sanatorios privados. El mío fue en la calle Sarmiento, en algún lugar del 11, que no, no sé, no recuerdo, no, no sé el número. Y eh, viví eh, algunos años en Argentina, en el marco de esta familia de la cual tú conoces a mi hermana que vive en Buenos Aires, y debes de conocer a mi hermana, la que vive en Santiago de Chile también, por otros motivos que enseguida en, en mencionaré. Eh, y llegamos a Chile como resultado del divorcio de mis padres. Nosotros, eh, los tres hijos, quedamos con, en manos de mi padre, que nos llevó a, a Santiago de Chile, donde ya vivía un hermano de él. Y mi padre, tras un divorcio muy malo, como la mayoría de los divorcios, recomenzó su vida con tres hijos, a los cuales... Lo primero que decidió fue enviarlos al Instituto Hebreo de Santiago, que tú conoces muy bien también, que era un colegio privado. Yo venía de la educación pública en Argentina con algún colegio privado judío que había estudiado, que en aquella época, no sé si te da la memoria o la edad para tanto, pero los colegios judíos en Argentina enseñaban principalmente yiddish, no hebreo. Yo llego a Chile y mi padre decide que como él no tiene pareja, está solo, tiene que manejar su casa con una empleada doméstica y trabajar muchísimas horas diarias, eh, él necesita un colegio de muy buen nivel y judío. Y el único que había, básicamente, era el Instituto Hebreo, que era de muy buen nivel, era muy caro, pero... Mi padre decidió que había que invertir en nuestra educación. Al principio también nos dieron alguna beca de allí Y así era que mi padre de Botones, que era la fábrica de Botones en aquel momento en Chile, en Acroperla, se dedicó a pagar sus deudas en la fábrica y a reconstruir su vida sin pareja. Y nosotros nos dedicamos a estudiar en el colegio hebreo y a integrarnos a esta, a esta pequeña comunidad, porque comparado con, con Buenos Aires, Santiago de Chile, la, la comunidad era, a ver, si en Buenos Aires en aquella época se hablaba de cientos de miles de judíos, en Santiago se hablaba difícilmente de decenas, de miles. O sea, decían, habían cálculos exageradísimos de 30.000, parece que eran más cerca de 20.000 que 30.000, y muy, con muchos alejados de la comunidad judía también. Ajá. Recuerda que el colegio hebreo en total tenía unos 1.500 alumnos en una comunidad, digamos, de 20.000 o algo así. O sea, que mucha gente estaba como un poco fuera de la comunidad. Entonces eran dos experiencias de vida a nivel personal, muy distintas. Ambas judías, una asociada a una gran comunidad con el Yiddish, con el comercio en aquella época de mi padre, en mi madre, ama de casa. En Santiago de Chile, sin madre, sin ama de casa, con una empleada doméstica de origen mapuche, muy leal y muy dura, como los mapuches en Chile, los araucanos, verdad los famosos araucanos, eh, mi padre, ocupadísimo, trabajando en su fábrica, o sea, él era el director de la fábrica y tenía que estar allá por lo menos 12 horas diarias. Y nosotros, en manos del Colegio Hebreo, donde estudiábamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cada día. y Luego, afiliados a movimientos juveniles judíos, los tres hermanos. Y, bueno, los años 60, el sionismo era... A ver, cómo diría yo, el Santiago de Chile como el centro de la comunidad judía. O sea, era lo que, no sé, lo que como que unía a la comunidad judía más que cualquier otro factor, más que la religión en aquel momento, más que el recuerdo del holocausto en aquel momento que todavía no estaba tan claro. Recuerda, eran los años de Eichmann y poco después. Con Eichmann comenzó a retrabajarse el holocausto en la diáspora. Pero hasta Eichmann, digamos que el holocausto estaba un poquito silenciado. ¿A qué edad fuiste
0: llevado de, de Argentina a Chile?
2: Bueno, empecé como, como a los 12 años, porque fueron varios viajes, pero primero a los 12 años. O sea que digamos desde los 12 más o menos mi formación está en Chile ya, y bueno, y está toda esta historia del cambio, ¿no? Del cambio, que era un cambio, por lo demás, eh, en circunstancias muy negativas para todos nosotros. O sea, fue una terrible crisis, la del divorcio familiar, y a la cual todos tuvimos que reponernos. Mis hermanas, por supuesto, yo, que era el mayor, y luego, y mi padre, que en ese sentido él hizo su vida dentro de una norma que él adoptó, o sea que fue, fue criarnos, dedicarse más que nada a criar a sus tres hijos. Y eso fue lo que hizo. Entonces, ¿Sí? dentro de este plan, yo, eh, en 1966, hemos deslumbrado por el sionismo y el ejemplo de Israel, que era lo que se nos, enseñó, que se nos enseñaba en el movimiento eh, el... Los movimientos eran pioneros en aquella época, halutsianos se los llamaba. Eh, pero era también lo que se hablaba en la casa. Mi padre, que había aprendido hebreo en, lo, en la escuela Tarbut en Polonia, mm -hmm. hablaba un hebreo muy, muy bueno y era parte, una de sus actividades sociales era ser parte del grupo de Dovrei y Vri, que los oh, hebreos parlantes que los profesores shlihim de Israel, enviados de Israel en el colegio hebreo, organizaban en el círculo israelita los fines de semana. O sea que nosotros estábamos como dentro de una cápsula judio-sionista eh, bastante bien encapsulados, y luego, claro, los problemas eh, típicos de la juventud, del deseo de, de independizarse, autonomizarse, etcétera, etcétera, y una de las salidas eh, posibles, reales, era ir a estudiar a Israel. Que eso se nos inculcaba en el colegio también, que a los buenos alumnos tenían que ir a estudiar Israel a Israel, o al Tejnion, o a la universidad. Y yo me fui con un grupo de seis, en los cuales quedamos tres en Israel, cinco al Tejnion y yo el único en la universidad hebrea. Y de aquellos quedamos tres, y bueno, yo terminé siendo profesor de ciencia política en la hebrea, y uno de, de este grupo, mi amigo, gran amigo, colega Shlomo Rushin, es profesor de física en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Tel Aviv, emérito, igual que yo, por una cuestión de edad, eh, y es uno de los grandes expertos mundiales en rayos láser que tiene mucha relevancia en este país todo el tiempo por motivos muy extraños y muy diversos.
0: Desde ya, de eso podremos hablar con él en algún momento. Qué, qué apasionante sí. la historia, y, y dijiste años 66, vamos a, a ir un poquito sí. más a la biografía y después ya vamos a entrar en los temas, obviamente, de, de, de lo académico y de tu mirada sobre ciertos aspectos que hacen a, a, a la realidad del Medio Oriente, creo Dijiste 66, es decir, llegaste un año sí. antes de la guerra del 67, de la guerra de sí. los seis días, y llegaste a, a un Israel, yo la defino así, si no lo compartes desde ya, ni de que no, que era un país de refugiados, pobre, muy pobre, con nada. Mira que Chile no era primer mundo, pero me imagino que al lado de Israel tenía mucha ventaja absoluta. Te digo. Simplemente en, un, en una mirada hoy, así sintética, estás hablando de uf, más de 50 años, así que es un tiempo importante. Si piensas en ese 66, llegar a la universidad, estudiar la universidad de Jerusalén, y lo que ha pasado en estos más de 50 años y ver Israel 2020, ¿podías en algún momento de la imaginación más, uh, por decirlo así, eh, volada como venían en Chile pensar que, que Israel iba a llegar a este desarrollo de, de lo que encontraste cuando llegaste
2: de ninguna manera, no sabes, no te imaginas cuánta certeza y cuánta razón tienes en esta pregunta introductoria y te voy a dar dos anécdotas de 1966, la primera es que una de las primeras salidas del kibbutz, porque yo fui enviado a un kibbutz, Ulpan Kibbutz en Ganshmuel, okay. que eso ya es una historia, que era uno de los kibbutzis más ricos de Israel, y era rico simplemente porque eran stajanovistas, o sea, porque trabajaban, o sea, en Ganshmuel a las cuatro y media de la mañana era como en Tel Aviv a las 10 de la mañana, o sea, todo el mundo levantado, todo el mundo trabajando y para ir a desayunar tipo 9 de la mañana cuando ya hacía bastante calor y luego seguir trabajando y luego a la tarde, tras la ducha, el descanso y todo, habían reclutamientos para hacer otras tareas que hacía falta hacer en el kibutz, cargar camiones, etcétera, etcétera. O sea, aprendí a trabajar físicamente muy rápido en Gasmur. ¿Y, y eso
0: que había muchos eh, chilenos y argentinos en Gasmur. Digo, cuando dices trabajar físicamente y a esa hora de la mañana.
2: Por supuesto, no, no solo que habían chilenos y argentinos, era, los argentinos eran cordobeses en su mayoría, Zipsen, me acuerdo, Carlos, o sea, me, me acuerdo de los nombres. Y los chilenos, eso fue para una mala suerte mía, el mejor trabajador del kibutz, el, el hombre más fuerte del kibutz, era un chileno de Valparaíso llamado Jabuba, no me recuerdo el apellido, de él pero Jabuba era tan fuerte que era capaz de retraer una red de las piscinas de pescado, él la sacaba a mano. Cuando no la sacaba en la mano, había que amarrar la red a un jeep y sacarla con un jeep. Entonces, sí. Imagínate la fuerza de Jabuba, que aparte era paracaidista, aparte fumaba. Sí. Entonces, el primer día de trabajo, en, en la fábrica de Ganshuel, en la fábrica de jugos, me dicen, en hebreo, dicen, en, en buen hebreo, me hay nata, ¿de dónde eres? Y le digo, de Chile. Entonces, mi Chile. Entonces, me dicen, ¡ah! Fantástico, los chilenos son grandes trabajadores, así, ¿entiendes? Yo físicamente no puedo jactarme de haber trabajado antes de, de llegar al kibutz, porque era estudiante de colegio, qué sé yo. A veces en la fábrica de mi papá hacía cuestiones muy niñas. Entonces, bueno, lo del trabajo, pero las anécdotas cortas, la primera con este amigo Shlomo Rushin, eh, nos encantaba Jerusalén occidental, que era lo único que había, nos íbamos hasta el límite de Jerusalén oriental y un día decidimos pedir permiso y subir al techo de Notre Dame. Notre Dame era parte de la Jerusalén francesa y estaba en la línea de cese de fuego entre Israel y Jordania. Subimos al techo de Notre Dame y Shlomo, que en aquella época conservaba algo de religioso y era un chico un joven muy culto, religioso y muy culto eh, en cultura general, me explicaba desde el techo de Notre Dame dónde exactamente estaba el cótel. Se veía la parte superior. Y la conversación entre nosotros dos era si alguna vez en nuestras vidas llegaremos a poder ver el cótel, el Muro de los Lamentos, de cerca. Menos de medio año después, Vimos en persona, él y yo, el Muro de los Lamentos a una distancia de un metro. Pero esos son uno de los cambios de Israel, ¿no? O sea, inimaginable. El otro es que mi primera salida del kibbutz, o la segunda, fui a Shdod, a la casa de Moishe, Moishe eh, Goldstein, Golan, hoy día, que también se quedó en Israel, cuyos padres eran los únicos padres que habían inmigrado antes a Israel, eran ex-israelíes que se volvieron a Israel, y que decidieron ir a vivir a Ashdod, que estaban fundando en aquel momento Ashdod, y era una ciudad donde prevalecía la arena, había más arena que construcción, y había arena que volaba con el viento porque era una ciudad construida sobre dunas. Eh, y yo tomé el bus de, que pasó cerca del Kibbutz a Tel Aviv, y la entrada a Tel Aviv por Jabotinsky, por Bray Brack, la Tajana, la estación central antigua y la salida hacia el sur. Mira, yo vivía en Ñuñoa, en Santiago. Yo vivía relativamente cerca del colegio. Ñuñoa era de un lujo incomparable comparado con lo que yo veía en ese corto trayecto, especialmente la estación central de buses que ya era una ruina en aquella época y, eh, y la verdad que en ese sentido me decepcionó mucho así como me entusiasmó mucho el kibbutz, que era algo muy ordenado y muy floreciente y muy progresista eh, lo que se veía en la zona de Tel Aviv era la, la contracara de Israel, que era la decadencia, la pobreza más que inmigrantes refugiados era lo que había y bueno, y dije yo, bueno, me pregunté en ese momento, bueno, ¿a qué lugar has llegado? no O sea, este <ríe> se la vive, esto es el centro de Israel. Bueno, no vi las partes más bonitas, pero me quedé muy impresionado. El país que existe hoy aquí tiene muy, viene de aquello y tiene muy poco que ver con aquello. Es algo completamente distinto. Pero déjame advertirte, Miguel, que Israel no solo ha cambiado de extremo a extremo, sino que ha cambiado muchas veces. O sea, han habido muchas etapas en el medio y muchas desviaciones en distintas direcciones. O sea, no es un cambio unilinear y hacia un objetivo claro. El objetivo no está claro y el cambio es zigzagueante eh, en el mejor de los casos.
0: Él tiene un par de meses biográficamente de casualidad más que Israel en términos de que nació un sí. par de meses antes de la proclamación del Estado de Israel, pero nos va a poder también ahora, después de un poco de música, eh, bueno, meter en algunos temas que hacen a su especialidad, que sin duda será para usted más que interesante de escuchar. La música y seguimos en este encuentro confidencial. Vamos a, a algunos temas que hacen a, a tu enorme tarea académica. Saliste de ese kibutz, te fuiste a la universidad, seguro algún camino en el camino, pero bueno. Digo, años y años porque para que te dejaran llegar a eméritos, porque estuviste ahí realmente toda la vida y lo que has publicado y lo que has hecho es enorme. Quiero comenzar por un tema estrictamente académico. ¿Dónde surge y en qué momento lo que se llama, eh, de alguna manera, la, las ciencias políticas como una disciplina? ¿De, de, de dónde aparece en el mundo, esto no es desde siempre
2: Sí, bueno, no, absolutamente no es desde siempre, al contrario es un invento del siglo XX inclusive diría yo un invento que hasta ahora no ha sido bien cuadrado y bien determinado, el departamento de Jerusalén se llama ciencia política y eso es muy significativo porque los politólogos quisieron significar los israelíes y enseguida voy a dar un resumen relámpago de por qué hay ciencia política en Israel y de dónde viene, eh, quisiera significar que hay una ciencia política, así como hay una ciencia biológica y una ciencia física, hay una ciencia política, mientras que en la mayoría del mundo se habla más de ciencias políticas, de diversas ramas científicas que tienen que ver con la política, eh, entre otras, por ejemplo, las relaciones internacionales, que en la mayoría de los departamentos del mundo son ciencia política y relaciones internacionales. En eh, la Universidad Hebrea de Jerusalén son dos departamentos, aparte cada uno de los cuales pretende su propia verdad científica. La ciencia política básicamente es uno de los derivados, por un lado, de la filosofía, lo que se llama la teoría del Estado o filosofía política, que se desarrolla, diría yo, en forma más acelerada en el post-marxismo, que es las respuestas a Marx. Y una de las principales, si quieres tú, es Max Weber y otros en Alemania, Carl Schmitt, también nombrado siempre con mucha difidencia, aunque es un contribuyente a la, a la teoría de la ejecución política, la teoría de la toma de decisiones modernas. Eh, esto viene por un lado, esto viene de la filosofía y luego hay mucho de derecho constitucional en la ciencia política. El derecho constitucional vendría a ser como la ingeniería política, cómo se puede hacer un plano llamado Constitución, para, para que el Estado funcione, para ponerlo en marcha y que un Estado político funcione. Y por otro lado, hay una tercera rama que es no menos importante que la administración pública, la lógica interna de la administración pública que también se desarrolla en el siglo XX, la escuela angloamericana, los franceses tienen su propia teoría de administración pública, eh, y tenemos también, para no hacer menos, las relaciones internacionales, toda el área que quizás los primeros que le dieron un muy fuerte empujón con un término que a mí, cada vez que lo nombran, me hace temblar, que es la geopolítica. Es un término muy alemán de fines del siglo XIX, diría yo, eh, que es el juego de poder internacional entre las grandes potencias. Más que nada y a mí me hace temblar porque los resultados de la geopolítica en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial fueron desastrosos. y No sabemos todavía qué nos eh, esconde la geopolítica en el futuro, pero digamos traducido en términos anglosajones más civilizados sería International Relations, las relaciones internacionales que también están subdivididas, eh, y la sociología política. Yo siempre digo a mis amigos, los profesores de medicina, que la medicina y la ciencia política son eh, científicas más o menos en la misma proporción. O sea, un 50% se sabe y un 50% se adivina, o uno se basa en la experiencia, en lo que pasó antes, para tratar de eh, entender de alguna manera también el presente y el futuro. Y fíjate lo que está pasando ahora con esta epidemia de coronavirus, que es una prueba de que en una, en una rama científica o sea la investigación médica que teóricamente tendría que ser mucho más dura que la ciencia política porque usa mucho más física eh, química, biología que son ciencias más duras que las que usa la, que la sociología o la teoría de administración o el derecho constitucional o, o la teoría política, todo lo que yo he nombrado relaciones internacionales, sin embargo digo yo que el nivel de cientificidad a nivel de predicción y establecimiento de leyes absolutas es bastante parecido. Pero ¿sabes qué sucede? Que en los últimos 20, 30 años a todas las ciencias se ha incorporado mucha estadística y mucha matemática avanzada. A la ciencia política también. El problema es re simple. Si el médico tiene que trabajar con un número X de factores que son incontrolables desde el punto de vista estadístico, matemático, digamos, del número de células humanas o, o qué sé yo, algo así, el cientista político tiene que trabajar con un número que es X al cubo o más de factores. Porque están no solo los factores internos de cada ser humano, sino la interacción entre los seres humanos.
0: Bien, te voy sí. a preguntar algo muy
2: directo, para una respuesta directa y después de la música sí. tengo mucho más. Sí, sí, sí. Digo,
0: Dijiste, sí, sí. yo soy un buen paciente, escucho al médico, le hago caso y, y creo en él. La pregunta es, en Israel, 50 años dedicados a, a, a esto del mundo del pensamiento y la ciencia política, los eh, cientistas políticos, estudiosos y académicos, ¿son escuchados, son leídos, sobre todo por aquellos que tienen que tomar decisiones? ¿La academia, la universidad, ha nutrido a aquellos que han tenido que ir tomando decisiones muy complejas?
2: Sí, en cierto sentido sí, aunque hay una regla. Los eh, cientistas políticos, al igual que los sociólogos y otras ramas de las ciencias sociales, son más escuchados siempre por la oposición que por el gobierno. Sea cual sea la oposición y sea cual sea el gobierno, y te diré por qué. Porque la naturaleza de la investigación es ser crítica por definición. Porque sin crítica no se puede avanzar. Entiendes, Si todos quedamos de acuerdo que bueno estamos en el mejor de los mundos posibles, no tiene ningún sentido seguir investigando, tratar de averiguar aquello que no sabemos porque por qué no contentarnos con lo que hay. Lo, lo digo de forma muy simplista. Para tu complicado.
0: tranquilidad, para tu tranquilidad, Mario, es exactamente, sí. ya se encuentra con el periodismo, con el periodismo genuino, sí. que también sí. tiene la misma función y que tiene la misma sí. problemática. Un poco de música y después seguimos con el profesor Mario Jair, usted lo está escuchando, sin duda más que interesante lo que va surgiendo de cada una de estas cosas que nos va planteando en este encuentro confidencial. Mi <música> Hakshivi hech me al shafim, Yashiku haknafa Ime we notar Wak het konne
2: Bar middero
0: not gaf subrachim li vroach Lak ala li bueno, la ciencia política ¿es aplicable a nivel global? ¿es lo mismo hacer ciencia política en Latinoamérica que en Israel, o en Medio Oriente o en África? ¿o hay que decir para uno que vive en Latinoamérica, mire, todo muy lindo pero las realidades son completamente distintas y a partir de eso hay que analizarlas con otras herramientas? ¿cómo, cómo se ve eso?
2: Bueno, una de las especialidades que es, se desarrolla muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial y también se usa en Israel, pese a que en Israel hay un problema con todo esto que enseguida voy a explicar, son la, la ciencia política comparativa. O sea, hay una rama de la ciencia política que se dedica a usar comparaciones entre diversos estados para entender a quién le va mejor, a quién le va peor. ¿Quién comete más errores? ¿Quién comete menos errores? ¿Qué sistema político o qué sistema de elecciones o qué sistema de partidos es mejor que qué otro sistema político de elecciones, etcétera, etcétera? Hay toda una gama de comparatividad. La comparatividad, para ser seria, tiene que, ser, eh, tiene que usar modelos muy estrictos, o sea, hay cosas que son comparables y hay cosas que no son comparables. En forma general y muy amplia, el ser humano es el ser humano donde esté y las sociedades tienen características generales eh, bastante parecidas de una sociedad a la otra, entre otras cosas porque la unidad básica es el ser humano. Hay niveles más altos de desarrollo, niveles menos altos de desarrollo. Hay niveles más altos de religiosidad y hay niveles más altos de secularismo. En otra parte, hay niveles de ingreso, de muy pobre a muy rico, que influyen mucho sobre la política también. Hay niveles de impuestos. Hay países que se dedican a cobrar impuestos altísimos y manejan mucho dinero a través del Estado. Hay otros que deciden que no. Hay inclusive estados, ahora tenemos este caso de los Emiratos, que han llegado a estos acuerdos con Israel que reparten parte de su riqueza natural entre la población y no necesitan cobrar impuestos, ¿entiendes? O sea, hay muchas variedades. Siendo muy estricto, se pueden comparar, eh, se pueden hacer comparaciones entre categorías comparables, no entre categorías incomparables. Decir que, por ejemplo, que la democracia en Estados Unidos es mejor o peor que la democracia en Bangladesh es una exageración, o sea, estensar la cuerda hasta romperla, porque es muy difícil comparar los niveles de ingreso de Bangladesh, los niveles de alfabetización, de medicina, de preparación militar, de estructura de gobierno, todo, di tú lo que quieras de corrupción con los de Estados Unidos pero comparar Estados Unidos y Suecia no es tan difícil. Por supuesto que no es tan difícil comparar Estados Unidos con Canadá. No es tan difícil comparar Bangladesh con la India y así sucesivamente. Israel. En Israel tenemos un problema que es también cultural. Nuestros problemas de identidad propios, de quiénes somos, judíos, israelíes, sionistas, cananeos, medio oriente, medio orientales, europeos, o seamos lo que seamos, han llevado a definiciones del particularismo israelí. Y los muy particularistas, muy expertos en Israel, siempre dicen que, bueno, Israel es un caso excepcional. A lo que yo siempre respondo, que es verdad, Israel es un caso excepcional en la misma medida que Argentina es un caso excepcional, Chile, Estados Unidos es un caso excepcional, Bangladesh y la India son... O sea, todos son casos excepcionales y todos tienen parámetros comparables con los otros. Desde que estamos en la OSD, en la Organización de Países Desarrollados y Ricos, digamos, nos comparan constantemente con los países de la OSD. Y no nos va tan bien, nos va más o menos. Digamos, no estamos en casi ningún índice eh, muy arriba, pero estamos entre los países más ricos del mundo. ¿Comprendes? Entonces, esto de la comparabilidad es algo relativo y que tiene mucho que ver con la disciplina del cientista político o lo que sea. Si es serio y disciplinado, puede hacerlo. Si no que es como dicen en Chile, más guitarrero que cientista, entonces no, no creo que pueda comparar. Tengo que hacerte una observación sobre algo que dijiste muy al principio. En Israel hay ciencia al nivel que hay, porque el padre fundador de este país, que sin duda es David Ben Gurión, decidió desde el primer año que este país tuvo un presupuesto y que tuvo un presupuesto en condiciones de pobreza absoluta, al borde del racionamiento y hambre, estoy hablando de 1949, que 2.5% del presupuesto va a ser dedicado a la ciencia sí o sí. Y yo creo que ese, esa política mantenida a través de 72 años y luego reforzada por muchos otros, ha producido un estamento científico muy fuerte, si quieres tú, desproporcionado al tamaño del país. Pero eso fue una de las tantas genialidades que Ben Gurion le impuso a este país sin preguntarle demasiado a nadie. Y creo que hizo bien.
0: Qué importante lo que has dicho para que cada uno lo tenga claro y lo escuche con mucha atención y de alguna manera también pueda sacar sus conclusiones en otras regiones del mundo y otras realidades. Pero decía, claro, Max Weber y el pensamiento de la ciencia sí. política y la sociología nacida en Europa, y estás ahí en un barrio en Medio Oriente donde lo que prima es, además del desierto, algunas otras realidades. Digo, poco aplicable. digo Israel, dijiste, hay un tema de identidad, que somos más europeos, más del Medio Oriente, más de dónde. Nadie lo tiene tan claro, pero la realidad es que el lugar está donde está. Y en ese sentido... Quiero eh, aprovechar que nos trates de decir de manera simple, el resto hay que estudiarlo, eh, cuál es ese barrio eh, en el cual nació este país hace 72 años y que tiene además una vecindad bastante, eh, digamos,
2: entretenida. Sí, <risa> entretenida es un buen eufemismo. para Entretenida tú te refieres eh, usando el término chino de entretenido. En China cuando quieren maldecir a alguien, le dicen ojalá que tengas un año muy entretenido. Porque eso quiere decir que tengas un año con muchos problemas. Y eso es muy aplicable al Medio Oriente. Nosotros Nosotros tenemos todos los años muchísimos problemas. Yo sé que en otros lugares del mundo también hay problemas y muy graves, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el Medio Oriente y el resto eh, del planeta, o por lo menos con el mundo desarrollado? Que en el Medio Oriente existe la posibilidad, y es un eh, temor, diría yo, atávico y básico dentro de Israel, que los estados desaparezcan especialmente el Estado de Israel. Yo lo, lo miro desde adentro y aquí esto es un arma política de gran filo. O sea, la amenaza existencial sobre Israel es algo que más allá de sus virtudes propias, filosóficas como verdad, es usado a trocha y mocha por todo el mundo para decir lo que se le cante, o sea, lo que se le dé la gana. Y eso me parece ya un poco desleal hacia la población porque la población se siente atemorizada y castigada y reacciona de aquella manera. Sin embargo, si uno lo mira hasta el fondo, es que existen factores que podrían hacer desaparecer estados en Medio Oriente. Si tú miras hoy a Líbano, Líbano es un país que como estado es casi inexistente. Si tú miras hoy Siria, tras la guerra civil Siria, de la Siria histórica, la de Assad padre que nosotros enfrentamos, mucho no queda. O sea, quedan algunas porciones de territorio que el, eh, Bashir Assad, el hijo, sigue controlando porque tiene apoyo ruso. Si miras al Irak de Saddam Hussein, es parte de la historia. El Irak actual son por lo menos tres países distintos y quizás más. No lo sé, pero Kurdistán se está yendo por su propio camino. Los chiitas controlan el país, pero los sunitas eh, iraquíes no quieren estar de ninguna manera bajo el control de los chiitas Y así podemos repetir esta realidad en todos lados. Desafortunadamente, fíjate el ejemplo de más eh, yo acentuado en los últimos eh, días, en las últimas semanas, los Emiratos Árabes Unidos. En general, los estados en Medio Oriente, o, si queremos llamarlos eh, coloquialmente los países del Medio Oriente, no son ni tan países, ni tan estados. ¿Entiendes? Israel tiene sus subdivisiones internas, pero Israel tiene una estructura institucional relativamente fuerte. Más allá de los problemas de identidad están las instituciones, eh, tenemos un sistema educacional, un sistema de salud, un sistema de, de seguridad y todo lo que va alrededor de esto. Pero fíjate que otros estados, y venía el caso, ya hablé de Líbano, que se está desintegrando, hablé de Siria, que ya está desintegrado, de Irak, que también está desintegrado, y tomé los Emiratos que son la última ganga que nos han vendido políticamente. O sea, hemos comprado algo maravilloso, a un precio absurdamente barato. Pero resulta que de los casi 10 millones de habitantes, poco menos de, do, menos de 2 millones son ciudadanos reales de varios emiratos, o sea, emiratos quiero decir varias tribus distintas, que están confederados y vaya a saber qué hay entre ellos. No me he dedicado todavía a leer los entretelones, pero estoy seguro que son entretenidos, como todo el resto del Medio Oriente. Y tienen más del 80% de la población actual de trabajadores. Hay gente que los llama trabajadores esclavos, inclusive, o sea, gente que vende su trabajo para, como condición para recibir en aquellos lugares eh, y seguir ganando muchísimo más de lo que ganarían en sus países de origen. Y el problema clave es el siguiente. El Medio Oriente recibió en forma impuesta el modelo de Estado-Nación de Europa. En Europa el modelo de Estado-Nación, que también tiene muchos problemas y siempre los ha tenido, surgió a través de un desarrollo histórico, social. No, no me gusta usar la cuestión esta natural, porque no es natural, pero es un desarrollo a muy largo plazo que creó las sociedades y las instituciones paralelas que congeneraron naciones, estados, etcétera etcétera en el Medio Oriente no el Medio Oriente fue subdividido primero por el Imperio Otomano que usó un sistema muy sabio el sistema del Milet o sea le daban autonomía a los diversos grupos sociales especialmente en clave religiosa para que cada uno dirigiera sus propios asuntos mientras pagasen los impuestos y enviasen la cantidad de soldados necesarias al servicio militar del emperador otomano, ¿entiendes? Y eso funcionó durante cientos de años. Llegaron los ingleses y los británicos, y por suerte no llegaron, tenían que llegar los italianos y los rusos también, pero bueno, Versalles fue Versalles, y hay que leer los libros sobre Versalles, que son súper interesantes y los Estados Unidos que no quisieron llegar, que les pidieron que lleguen y dijeron, "No, no, tenemos bastante problema con las Filipinas, con lo que habían recibido España."
0: Vale la pena recordarle a la audiencia porque estos son elementos que a veces no están tan presentes, que Siria y que todos los países de la región fueron creados más o menos iban en, en la misma década, el mismo tiempo, no es que la gente dice, "No, pero Israel es un país de dos años." Nuevos. No, no. no. Líbano también, Israel también, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, para entender un poco el mapa, digo, algo de lo que dijiste, y ahora voy a la parte interna de Israel, dijiste ahí sí. un temor y que se usa políticamente a la desaparición de Israel. Durante muchos años, por el conflicto bélico y por eh, la retórica, eh, y porque existencialmente algunos veían que era factible, bueno, el temor era, digamos, real. Hoy, hay quien dice que por el desarrollo armamentista, que por la fortaleza de Israel, que por la realidad diversa, eh, desde el punto de vista fáctico de la agresión externa, más allá de más dolor o menos dolor en una situación bélica, eh, Israel va a continuar existiendo. Pero y acá viene la pregunta: eh, algunos dicen que el peligro, como ya fue en otras épocas, como en otros países está mucho más adentro de casa que afuera. El peligro es, uh, la, dijiste, guerra civil en Siria. Y alguno dice, no vaya a ser que en Israel uh -huh. terminemos con una situación parecida. ¿Cómo lo lees?
2: Bueno, eh, te diré primero que mi primera lectura es dinámica, o sea, no es estática. En el sentido que sí, es verdad, Siria llegó a lo que llegó por un desarrollo interno dinámico que tiene mucho que ver con la manera como la, el, este sector social, la que sabes que religiosamente está más ligado al chiismo que a los sunitas, siendo que Siria históricamente era, Damasco era la capital de los sunitas, del de sultanato maya del sultanato heredero directo de Mahoma, si quieres, de Mahoma, y los seis primeros eh, eh, califas, los seis primeros dirigentes religiosos del Islam. Entonces, lo que sucede es que el desarrollo dinámico hace pasar a todos estos países por diversas etapas. Y cuando se produce esta enclosión, eh, o sea, esta explosión hacia adentro, como se produjo en Siria, o creo yo que se produjo ya en Irak también se está produciendo en Líbano se está produciendo en Yemen, de otra manera, en Arabia Saudita aún no porque lo mantienen con mano muy dura y con muchos recursos pero se produce en muchos lugares de Medio Oriente, quiere decir que han pasado ciertas etapas y que no han sabido medirse con los desafíos que cada etapa ha presentado ¿entiendes? por ejemplo yo creo que en el fondo el mundo va hacia etapas de desarrollo superior. Yo en ese sentido soy un poquito kantiano, idealista, ¿no? Llego a creer que al final sí va a haber toda una comunidad mundial que va a lograr vivir en paz consigo misma y que va a lograr tener sus autoridades y maneras de resolver en forma discursiva sus problemas sin tener que recurrir a las armas. Pero esto lo veo especialmente desde el Medio Oriente a muy largo plazo. O sea, falta todavía mucho para llegar a esas etapas. Eh, estos países eh, han llegado a ser eh, estados-nación fallidos, Siria, Líbano, Irak y todos los que he mencionado, porque no supieron adaptarse, o sea, ellos se quedaron de alguna manera entrancados en, un, en eh, eh, organizaciones de tipo rígido que no pudieron responder a las sociedades, no lograron hacer desarrollo económico, mm -hmm. no lograron el desarrollo social, no lograron superar el problema de la salud, del analfabetismo, entonces si una sociedad no logra eh, suplir las demandas sociales y se torna por ende cada vez más autoritaria más dictatorial en algún momento estalla y los estallidos llevan a una destrucción de la estructura sí. bien, pero en la, en la bolsa de
0: gatos
2: en la bolsa de gatos como dijiste,
0: sí. donde los gatos además son de distintos tipos étnicos, culturales religiosos de esos países, claro terminaron sí. dividiéndose y con una eclosión y una, eh, una situación interna que se hizo insostenible. ¿Cuánto de la vecindad se le pega a la sociedad israelí y además en esa bolsa de gatos israelíes donde hay tantos países en un país? El que dice que Israel es homogéneo es porque no lo conoce. Un país es Jerusalén, 30 y algo de minutos en tren rápido Tel vive es otro... ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que eso bueno, que pasa en otros países no pase
2: en Israel? Bueno, yo creo que la, la clave es doble. Por un lado, la amenaza existencial sea real o irreal. Eso no importa. Déjala. Si existe en la mente de las personas, es real para esas personas. Entonces, en Israel... Esta historia de las guerras y la, la, la posibilidad de que desaparezca el Estado ha ido generando un nivel de unidad social que se mantiene mientras siga manteniéndose la idea, aunque la realidad sea distinta, aunque en realidad el Estado materialmente se haya vuelto quizás indestructible, pero la gente o mucha gente sigue creyendo que existe el peligro y que frente a ese peligro de destrucción es preferible dejar de lado las diferencias internas o aminorarlas, bajarlas de nivel y mantenerse frente al enemigo exterior, digamos, enemigo y exterior. Y hay otro, otra ventaja más y es el nivel de desarrollo de Israel. Israel es un país altamente desarrollado, o sea, los recursos, Israel es, a ver, es uno de los 20 países más desarrollados del mundo y posee los recursos tanto institucionales como materiales, como culturales, como científicos, intelectuales, etcétera, para responder a sus problemas. Ahora, tenemos aquí, yo he dicho dos grandes ventajas, que para, para que no haya una guerra civil, para que no haya un enfrentamiento interno. Una de las ventajas es que existe aún la idea de la amenaza externa y es muy usada políticamente y la otra son los recursos internos que sí se han desarrollado y que pueden ser aplicados a resolver la pandemia, a resolver el déficit educacional, a resolver lo que haya que resolver. Pero tenemos algo que nos crea una dificultad terrible y es que el sistema político israelí no se desarrolló en paralelo al desarrollo social, económico, cultural, científico que yo he mencionado y nos hemos quedado con el mismo sistema que usamos en los años 20 para fundar el preestado de Israel. No el Estado, el preestado, que es una repartición proporcional total de recursos para que nadie se quede afuera, pero que al hacer gobiernos de coaliciones como los que tenemos nosotros es un impedimento casi absoluto para tomar decisiones estratégicas. Porque las decisiones estratégicas en general significan sacrificar los intereses de una parte de la población. Y aquí eso, debido a la naturaleza de la coalición de gobierno, es casi imposible. Mira los últimos días. Mira el problema de Uman, mira el problema de las sinagogas y los rezos hacia el, 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 el perdón y el tashlich y todo lo que va hacia Rosh Hashanah y Yom Kippur. Mira alrededor nuestro y vas a ver que estamos llenos de falta, tenemos un sistema de alta incapacidad de decisión estratégica y muy capaz de tomar decisiones tácticas, muy rápidas y moverse, en lo que se llama en Israel la Torata Saltura o, la, o sea, la teoría de la improvisación. Este país es el campeón mundial de la improvisación, eso no queda ninguna duda, pero eso tiene que ver con las dificultades de cambio del sistema político, porque que no lo podemos cambiar.
0: Bien, la última, Mario, porque es apasionante sí. ya para un ciclo, para escucharte sobre todos estos temas y muchos más, nos quedarán tantos pendientes. Digo, eh, Hablaste de la política y, claro, en este momento en Israel se vive eh, esta contradicción, por un lado, de ver este país de enorme crecimiento, de potencia, incluso de estos acuerdos que hoy se publicitan tanto sí. y que son sin duda positivos. Por otro lado, los conflictos. Por otro lado, la sociedad israelí, una parte eh, manifestándose diariamente eh, frente a la casa del primer ministro, descontento, situaciones judiciales, etcétera. Y quiero agregar un factor, porque quiero ir más allá de la anécdota del momento. Como cientista político, te lo quiero preguntar. Porque creo que hay, eh, a nivel global, eh, con las nuevas tecnologías, eh, lo vimos con la primavera árabe en su momento, de cómo se dieron esos movimientos. Lo vemos en Europa, lo vemos en Chile, lo vemos cómo se convocan las masas hoy a través de las redes sociales. Parecería que la política. Está, como se dice aquí, el, el, el carro está delante del caballo y no sabe todavía qué hacer y las sociedades tampoco han logrado encontrar caminos. Digo, esta variable en Israel también debe estar presente y muy presente. Digo, ¿cómo te parece que esto de alguna manera va a, a conducirse a nivel específico de Israel y del mundo, que, que todavía parecería no saber... Eh, que hay algo nuevo en las sociedades que quieren ser protagonistas y que la política tradicional uh, ya no es la respuesta que, que, está, que, que el mundo y que las sociedades están encontrando como, como camino.
2: Bueno, esto es, esta es una conferencia, pero lo haremos en muy pocos minutos. Uh. Y comenzaré por lo siguiente. Apareció... Y creo que te lo envié de alguna u otra manera porque yo a mis amigos inteligentes les envío ciertos artículos un poco pesados, pero digo de que algún, ellos lo vean... Algunos no tan inteligentes también, pero estamos en el listado. Bueno, bueno, digamos que yo a ti te tengo en la lista positiva. Entonces, ¿qué sucede? Yo envío un artículo sobre la infodemia. Cuando se produce esta gran epidemia de virus corona, el, eh, uno de los Principales, principales revistas científicas del mundo, sino la principal, que es Nature, publica un artículo sobre la infodemia. Y en el artículo, el argumento es el siguiente. Tenemos una epidemia, sabemos que es el coronavirus, pero tenemos paralelamente a la epidemia, una epidemia de informaciones muchas de las cuales son falsas, crean confusión, inclusive provocan la muerte de gente. Tú mismo sabes que en Chile, después que el presidente de Estados Unidos dijo que si se tomaba, eh, que el agua Cuba, era, el, el agua Cuba se llama agua con cloro, ¿no? Es lo más, eh, lo más efectivo que hay contra el coronavirus. Hubo gente que tomó agua Cuba, lavandina, no sé cómo lo llamarán en Argentina, que, y se murió. O sea, esta es la infodemia. O sea, la infodemia causa daños a nivel internacional increíbles, inclusive daños económicos y hasta ha costado vidas. En la política ha pasado exactamente lo mismo. Y aquí tengo que recurrir al ejemplo de un político chileno que tú conociste muy bien, que era Jaime Guzmán. que Era el cerebro detrás de Pinochet que él siempre decía una frase que era absolutamente correcta, aunque yo no estuviera de acuerdo con su política, pero la frase era correcta. Él decía, miren, aquí tenemos un bisturí. Un bisturí quirúrgico puede servir para salvarle la vida a un ser humano a través de una operación que le quite un cáncer, pero se puede usar también para degollar. O sea, la tecnología, el Internet, y la hipercomunicación que existe hoy son neutrales. El problema es cómo las élites políticas logran eh, internalizar dentro de este sistema de hipercomunicación elementos virtuosos, elementos que tengan que ver con el bien, bien de la sociedad, elementos que tengan que ver con un nivel ético aceptable, que no baje de, de algo... de y es por eso que Israel, el tema de la corrupción y los juicios de Netanyahu tienen tanto impacto social. Aquí hay mucha gente inteligente que entiende que si este país está amenazado existencialmente o no, de afuera o de adentro, hay una cosa que debe hacer y es subir su nivel ético a nivel de elites que son las que dan el ejemplo, las elites políticas que dan el ejemplo a la masa. Porque si no, esto se va a convertir en un pandemonio caótico donde cada quien haga lo suyo por cuenta propia, entonces Israel sí puede dejar de existir ¿Entiendes? No tanto por arte de sus enemigos exteriores, sino porque pierda la virtud, que tanto señaló Ben Gurion en la famosa frase «Israel debe ser un faro ético para la humanidad». O sea, esos no eran solamente palabras, eran un principio guía que no se puede realizar en forma total, pero que si no se tiene en cuenta, se abandona y se hace lo contrario, o sea, si vamos a que cada uno corra con su propio caballo por su propia cuenta, entonces esto como sociedad y como país no puede existir porque tiene demasiadas incomodidades internas y demasiadas incomodidades externas. Y profesor, tiene que haber un motivo más allá de lo material. Y ese profe, motivo ya lo señaló Ben Gurion. Y es un cierto nivel ético Por eso no se puede tolerar aquí corrupción.
0: Profesor Mario Schneider ha sido un verdadero placer. Hemos eh, sin duda escuchado palabras de un hombre que ha dedicado la vida a estudiar fenomenologías y entender algo de lo que pasa. Y me parece que estas últimas sentencias que nos has compartido nos deben seguir ahí orientando en nuestro pensamiento. Gracias y hasta el próximo Encuentro Confidencial.
2: Gracias a ti. Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.